0: beste luisteraars van Radio Maria. In dit programma lezen wij verder voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco. En we zijn gekomen bij het hoofdstuk 46, Patagonië, het beloofde land, bij het onderwerp Ik keek in het hart van de bergen. In datzelfde jaar 1883 zag Don Bosco op duizenden kilometers afstand in een droom de toekomst van Zuid-Amerika en zijn missionarissen. Ik keek door het rampje van de trein en zag allerlei prachtige landschappen voorbij glijden. Bossen, bergen, vlakten, lange en majestueuze rivieren. Meer dan duizend mijl voeren we langs de zoom van een tot heden toen nooit verkend oerwoud. Ik keek in het hart van de bergen, en ver in de vlakten. Ik zag voor mijn ogen de onmetelijke rijkdommen van die landen, schatten die ooit zullen worden ontdekt. Ik zag talrijke mijnen, vol kostbare metalen, onuitputtelijke steenkoolgroeven, petroleumopslagplaatsen, zoveel als nooit tevoren elders werden gevonden. Intussen reed de trein door de Pampas en Patagonië en we bereikten de straat Magellan. We stapten uit. Voor ons lag Punta Arenas. De grond lag vele mijlen ver bezaaid met steenkool, balken, boomstammen, hout, grote hopen metaal, deels erts, deels bewerkt. Mijn vriend wees op die dingen en zei Wat vandaag nog een plan is, zal op zekere dag werkelijkheid worden. Ik besloot, ik heb genoeg gezien. Breng me nu maar, mijn Salesianen, in Patagonië. We keerden terug naar het station en stapten weer in de trein. Na een heel lange tocht bleef de trein staan bij een belangrijk dorp. Ik stapte uit de trein en stond meteen tussen de Salesianen. Ik ging naar hen toe. Het waren er velen, maar ik kende ze niet en onder hen bevond zich niemand van mijn eerste zonen. Ze keken me alle verbaasd aan, alsof ik een vreemde voor hen was en ik zei hun «Kennen jullie me niet? Kennen jullie Don Bosco niet?» Oh, Don Bosco, we kennen u van naam, maar we hebben u alleen op portretten gezien. Nooit persoonlijk. En waar zijn Don Fagnano, Don Costamagna, Don Lasagna, Don Milanese? Die hebben wij nooit gekend. Dat zijn degenen die hier heel lang geleden geweest zijn. De eerste Salesianen die uit Europa hier naartoe kwamen maar er zijn zoveel jaren voorbij gegaan sinds hun dood. Bij dat antwoord dacht ik verwonderd. Is dat nu een droom of werkelijkheid? We stapten weer in de trein. De locomotief gaf een fluitsignaal en we reden naar het noorden. Vele uren lang stoomde hij voort langs de oever van een heel lange rivier. De trein reed nu eens op een rechter... En dan weer op de linkeroever. Op de oevers verschenen talrijke stammen van wilde. En mijn begeleider herhaalde, zie daar de oogst van de Salesianen. Dat is de oogst van de Salesianen. Tijdens die lange fantastische droom voorspelde Don Bosco's geheimzinnige begeleider hem de volledige verlossing van de wilde volken van Zuid-Amerika. Dat zal een feit zijn voordat de tweede generatie voorbij is. Elke generatie beslaat zestig jaar. Hij noemde ook de methode waarmee de missionarissen dat resultaat zouden bereiken, met zweet en tranen. Don Bosco's laatste missiedroom In de nacht van 9 en 19 april 1886 had Don Bosco zijn laatste missiedroom. Hij vertelde hem aan Don Rua en aan zijn secretaris Don Biglietti met een van vermoeidheid en ontroering gebroken stem. Het was een groots en sereen toekomstvisioen. Aan de hand van toen gemaakte aantekeningen schrijven wij de passages over die ons essentieel voorkomen. Van een hoogte af richtte hij zijn blik op de verre horizon. En hij zag een grote massa jongens die naar hem toe liepen en hem omringden, terwijl ze zeiden, We hebben op je zitten wachten. Zo lang hebben we op je zitten wachten, maar eindelijk ben je er dan toch. Je bent bij ons en we zullen je niet meer laten gaan. Een herderin met een ontelbaar grote kudelammetjes zei hem. Kijk goed, kijk allemaal goed. Wat zien jullie? Ik zie bergen, dan de zee, dan heuvels en dan weer opnieuw bergen en zeeën. Ik lees, zei een jongetje, Valparaiso. En ik lees, zei een ander, Santiago. Welnu, ging zij voort, vertrek van dit punt en dan zul je zien hoeveel er in de toekomst nog te doen valt voor de Salesianen. Trek een lijn en kijk. De jongens keken aan en riepen in koor uit, wij lezen Peking. En nu, zeide herderin, trek nu één enkele lijn van het ene uiterste naar het andere. Van Peking naar Santiago. Geef het middelpunt aan in het hart van Afrika. En dan heb je een goed idee van wat de Salesianen nog moeten doen. Maar hoe moet dat alles gebeuren, riep Don Bosco uit. De afstanden zijn onmetelijk. Het zijn moeilijk bereikbare plaatsen en er zijn zo weinig Salesianen. Maak je geen zorgen. Dat zullen je zonen doen. De zonen van je zonen en hun zonen. Trek een streep van Santiago naar het hart van Afrika. Wat zie je? Tien centra. Welnu, de centra die je ziet, zullen de studiehuizen en de noviciaten zijn, waaruit een groot aantal missionarissen zal voortkomen, die in de noden van die landen zullen voorzien. En kijk nu naar de andere kant. Hier liggen tien andere centra van het hart van Afrika tot Peking. En ook die centra zullen missionarissen leveren voor al die landen. Hier ligt Hongkong, daar Calcutta en verder Madagaskar. In die steden en in nog andere zullen huizen, studiehuizen en officiaten zijn. Toen Don Bosco aan het einde van zijn aardse leven gekomen was, werkte er in Latijns-Amerika 150 Salesianen en 50 dochters van Maria Hulp der Christenen. Ze hadden zich stevig genesteld in vijf landen, Argentinië, Uruguay, Brazilië, Chili en Ecuador. In dertien jaar tijd was een groots werk tot stand gebracht. We onderbreken u voor wat muziek. hoofdstuk 47, Don Bosco en aartsbisschop Gastaldi. Toen Don Bosco in 1882 met Canunic Colombiati aan het praten was, zei hij op zeker ogenblik over de aartsbisschop van Turijn, Lorenzo Gastaldi, Het ontbreekt er nog maar aan dat hij mij een mes in mijn hart steekt. Een ernstige uitlating... Ze zou zelfs voldoende zijn om een proces van verklaring van hem die ze uitsprak te blokkeren. Maar de deskundige van de heilige stoel verklaarde na lange tijd zijn geval zorgvuldig te hebben onderzocht, eenstemmig dat Don Bosco's deugden heldhaftig waren. Alle deugden, ook het geduld. Bovenstaande woorden beschouwde zij niet als belediging voor zijn aartsbisschop. Zelfs niet als een uiting van woede of van ongeduld. Alleen als de menselijke uitbarsting van een priester die tot het uiterste gedreven was. In dit hoofdstuk vertellen wij gebeurtenissen die in het verleden als onaangenaam beschouwd werden en daarom door Don Bosco's biografen verzwegen of over het hoofd gezien werden. We zijn van mening dat de christenen van tegenwoordig gegroeid en volwassen geworden zijn. We zijn ervan overtuigd dat het niet aanstootgevend, maar integendeel opbouwend is, te weten dat ook de grootste mannen van God fouten hebben gemaakt. Dat zij in de naam van God niet alleen hebben geleden, maar ook hebben doen lijden. Hier op aarde zijn wij allen arme mensen, wat voor uniform we ook aanhebben, of wat voor rang wij ook bekleden. De koelheid van Monseigneur Riccardi Het conflict met zijn aartsbisschop, lang, vernederend en pijnlijk als een doornenkroon, had Don Bosco juist in de tijd van zijn schitterendste prestaties. Monseigneur Fransoni stierf in Ballingschap in Lyon in 1862. Hij had Don Bosco tot priester gewijd. Hij had zijn werk zien geboren worden en groeien en hij had hem altijd gesteund. Het patronaat had hij genoemd de parochie van de jongens zonder parochie. Als gevolg van politieke intriges kreeg Turijn pas in 1867 een nieuwe aartsbisschop, Monsignor Riccardi, afstammeling van de graven van Netro. Hij was zeven jaar ouder dan Don Bosco en zeer met hem bevriend. Toen hij zijn benoeming voor Turijn ontving, was hij bischop van Savona. Don Bosco ging hem opzoeken en deze omhelste hem. De bisschop zei Don Bosco dat hij zijn buitengewone aanleg om onder de jongeren te werken kende en eveneens het goede dat hij met zijn priesters in het klein seminari van Mirabello deed. Hij kwam naar Turijn met een heel duidelijk doel. Don Bosco de heroprichting toe te vertrouwen van de klein seminaries van Giaveno en Bra en tevens de reorganisatie van het seminari van Kjeri. Bij hun eerste ontmoeting te Turijn liep er iets mis. Don Bosco legde hem uit dat hij al in 1859 een congregatie voor kloosterlingen gesticht had en dat de heilige stoel die in 1864 een eerste goedkeuring gegeven had. Monsieur Riccardi viel van zijn stoel en een beetje opgewonden zei hij Ik dacht dat uw instelling diocesaans was, en derhalve van mij alleen afhankelijk. Ik meende dat u al uw krachten in mijn bisdom zou gaan inzetten. De verbazing en de bitterheid van monsieur Ricardi waren heel begrijpelijk. Op een moment waarop men na vele wederwaardigheden trachtte alle krachten van het bisdom te bundelen, eenheid te scheppen en zich rond de bisschop te scharen, had het er de schijn van dat Don Bosco er zich aan ontrok. Hij had een grotere taak voor ogen en keek voortaan meer naar de kerk in haar geheel dan naar het bisdom Turijn. De koelheid van monsieur Riccardi jegens Don Bosco en zijn werk nam met de jaren toe. Toen het aartsbisschoppelijk seminari gesloten werd, namen veel priesterstudenten hun toevlucht tot Valdocco en andere tot Cottolengo. Daarmee had Don Bosco veel sympathie verworven, omdat het openstellen van het patronaat als toevlucht voor jonge Turijnse priesterstudenten een beschikking van de voorzienigheid leek. Nu was de toestand grondig veranderd. Op 11 september 1867 schreef de aartsbisschop aan Don Bosco wat de priesterstudenten in mijn bisdom betreft, kan ik niet langer toestaan dat ze voor de klas staan of als assistent werken. De priesterstudenten moeten zich aan hun studie wijden. Ik heb daarom bepaald dat alleen zij tot priester gewijd worden die op het seminarium zijn geweest. Voor Don Bosco begonnen daarmee moeilijke tijden. Veel priesterstudenten die niet de bedoeling hadden Voorgoed bij don Bosco te blijven, verlieten het patronaat en gingen over naar het seminari. En degenen die aan hem gebonden waren door gelofte, vroegen zich bekommerd af wanneer ze priester zouden kunnen worden. Don Bosco ging naar monsieur Riccardi toe en zei openhartig: Volgens uw voorschrift moeten de jonge priesters naar de aartsbisschoppelijke opleidingsschool. En de priesterstudenten naar het seminari. En moet Don Bosco dan moederziel alleen blijven te midden van zijn jongens? De aartsbisschop bleef onwrikbaar op zijn standpunt staan. Gelukkig bleef de verhouding niet al te lang gespannen. Op 1 maart 1869 keurde een decreet van de Heilige Stoel, een decreet waar Don Bosco dringend om gevraagd had, de Congregatie der Salesianen officieel goed. Een ander decreet gaf Don Bosco gedurende tien jaar de bevoegdheid tot bisschoppelijke volmacht voor de priesterstudenten die voor hun veertiende jaar in het patronaat opgenomen waren. Dat kwam hierop neer dat wie in het patronaat van zijn jongensjaren af was opgegroeid door Don Bosco met een getuigschrift, een bisschoppelijke volmacht voor de wijding kon worden voorgesteld, ook al had de kandidaat niet het seminari doorlopen. Monseur Ricardi stierf in oktober 1870. U wilt hem en ik geef hem u. Pius IX waardeerde Don Bosco zeer en raadpleegde hem in verband met de keuze van de nieuwe aartsbisschop van Turijn. En Don Bosco stelde Monsieur Lorenzo Gastaldi voor, de bisschop van Saluzzo. Hij was erg bevriend met hem en zijn congregatie had veel hulp van hem ondervonden. Pius IX, die het heftige karakter van Gastaldi kende, deelde die mening niet. Maar Don Bosco bleef aandringen en de paus, volgens het getuigenis van Don Amadei, Aanvaarde het voorstel met de woorden U wilt hem en ik geef hem u. En ik laat het aan u over monsieur Gastaldi ervan op de hoogte te stellen dat ik hem nu tot aartsbisschop van Turijn maak en over een paar jaar nog iets meer. Een duidelijke toespeling op het kardinaalspurper. Spurper. Don Bosco telegrafeerde onmiddellijk naar monsieur Gastaldi Excellentie, ik heb de eer u als eerste mee te delen dat u tot aartsbisschop van Turijn benoemd zult worden. Don Bosco was nauwelijks uit Rome terug of Monseigneur Gastaldi haaste zich naar Turijn. Toen hij Don Lemoine tegen het lijf liep, omhelsde hij hem en ging met hem naar Don Bosco's kamer. Hij was niet tegen te houden en aan hevig ongeduld ten prooi. Toen verscheen Don Bosco. De bisschop nam hem bij de hand, nam hem mee naar binnen en bleef lange tijd vertrouwelijk met hem praten. Het was een beetje onvoorzichtig van Don Bosco dat hij op het einde van het gesprek liet doorschemeren ook wel iets tot de benoeming te hebben bijgedragen. En hij herhaalde precies de woorden van de paus, nu aartsbisschop en over twee jaar iets meer. Monseigneur onderbrak hem. Dat zullen we aan de goddelijke voorzienigheid overlaten. Dat was een uiting van nederigheid, maar met een zweem van lichtgeraaktheid. Don Bosco's vriendschap met Castaldi kon hecht worden genoemd. De moeder van de bisschop had vele jaren in het patronaat gewerkt en zij beschouwde Don Bosco als een zoon. Don Bosco en Monseigneur Gastaldi waren even oud. Toen Don Bosco van een bischop een aanbeveling probeerde te krijgen opdat Rome zijn congregatie zou goedkeuren, schreef monsignor Gastaldi een heel mooie brief. Bij deze verklaar ik dat aartsbisschop Fransoni, toen hij in trieste ballingschap in Lyon verbleef, deze congregatie zei te beschouwen als een speciale zegen van de hemel, omdat toen de diocesane seminaris gesloten waren. Daarin veel jongens tot het priesterschap konden worden opgeleid. Tien maanden later schreef hij opnieuw, De waarmachtige God deelt hier in overvloedige mate zijn zegeningen uit. Dit is een buitengewone zending voor de jeugd. Ondergetekende heeft als een mirakel uit deze congregatie een reusachtige kerk, Maria Hulp der Christenen, zien oprijzen die de verwondering opwekt van wie haar bezoekt en die, wegens de geweldige kosten, een half miljoen lieren en meer, die door arme, nietsbezittende priesters zijn omgebracht, een bewijs is dat God de congregatie zegent. In zijn boek Historische Gedenkschriften had hij over de wijk Valdocco geschreven. Dat gebied wordt klaarblijkelijk door God gezegend, door de verschillende instellingen van liefdadigheid en godsvrucht die er ontstaan zijn. Hier volstaan twee namen, het kleine huis van de voorzienigheid en het patronaat van de heilige Franciscus van Sales. Don Bosco wende zich altijd tot hem als tot een broederlijke vriend. Hij legde hem ook het bouwplan van de kerk van Maria Hulp der Christenen voor, om het na te zien. En sommige door hem voorgestelde wijzigingen aanvaarde hij ook. We onderbreken u voor wat muziek. Hij was een groot aartsbisschop. In Turijn was monseigneur Gastaldi een groot aartsbisschop. Monseigneur Duc, de bisschop van Aosta, schetste van hem het volgende portret: Hij was geboren om bisschop te worden. Zijn karakter, zijn wilskracht, zijn kennis, zijn welsprekendheid, zijn godsvrucht, zijn trouw aan de leer van Rome en zijn hartstochtelijke liefde. Voor de zielen en de heilige kerk, dit alles bestempelde hem tot een leider van zijn volk. Om een vollediger beeld te krijgen, moet men deze woorden aanvullen met een verklaring die Monsieur Re, de bisschop van Alba, onder ede aflegde. Naast veel goede eigenschappen had de aartsbisschop toch wel een wat te hoge dunk van zijn eigen gezag en zijn eigen kennis. Hij had een heftig karakter, waardoor hij soms overhaastig te werk ging in zijn beslissingen en moeilijk afgebracht kon worden van een verkeerde beslissing, omdat hij daardoor prestigeverlies vreesde. De tijd van het chaotische Risorgimento was voorbij. Het Vaticaans concilie, het Eerste, had een sterke koerswijziging met zich meegebracht, ten voordele van het centralisme in de kerk. Elk bisdom draaide voortaan om de bischop, die op zijn beurt rechtstreeks van de paus afhing. Monseigneur Gastaldi was een groot reorganisator van het aartsbisdom Turijn. Hij zorgde weer voor vitaliteit en tucht in het seminari. In zijn handen bundelde hij alle kerkelijke instanties van de stad. En in zijn herderlijke brieven liet hij de gelovigen meeleven met de problemen van de kerk en riep hij op tot een sterker geloofsleven. Wij geven slechts twee voorbeelden. Uit de herderlijke brief van 1873. In loop van vorig jaar stierven in het bisdom meer dan veertig priesters en werden er slechts veertien nieuwe priesters gewijd. Wat zegt u daarvan, dierbare broeders en gelovigen? Wat zal er over enkele jaren van de geestelijkheid over zijn, indien u ons niet te hulp komt en ons niet alle middelen aan de hand doet om dit aartsbisdom dat een half miljoen zielen telt, te voorzien van zoveel priesters? En ik bedoel priesters die die naam waardig zijn, als het nodig geeft." Uit de herderlijke brief van 1877 over de opvoeding van de meisjes. Een opvoeding die er zich toe beperkt godsdienstige gevoeligheid bij de meisjes aan te kweken en hun het sentimentele in de geloofspraktijk bijbrengt. Een opvoeding die zich tevreden stelt met uiterlijke vormen. Het beeld van de maagd Maria in fraaie kapeltjes, lichtjes en lampen, altaarversiering, mooie kerkdiensten, gezangen veel wierook en preken, allemaal dingen die ons sympathiek aandoen. Een opvoeding die nooit leidt tot offers, tot verlogening, tot nederigheid en tot vergeving uit liefde tot Jezus. Een dergelijke opvoeding kan alleen in een zeer onvolkomen zin christelijk genoemd worden en zal nooit van de meisjes echte christenen en echte navolgsters van Jezus Christus kunnen maken. Hij kende een sterke, mannelijke godsvrucht tot de Madonna. Op de vooravond van zijn sterven wilde hij naar de kerk van ons lieve vrouw van troost gaan met de woorden Laten wij naar onze dierbare moeder gaan en onder haar mantel gaan schuilen. Onder Marias mantel is het troostvol te leven en te sterven. Toen het bericht van zijn overlijden op 25 maart 1883 in Rome aankwam, werd kardinaal Nina, de officiële beschermer van de congregatie der Salesianen, door groot verdriet aangegrepen. Ik dacht, schreef hij later, dat de laatste daden van zijn herderlijke activiteit ten nadele van mijn arme Salesianen zijn heiligverklaring in de weg zouden kunnen staan. Men overweegt niet de heiligverklaring van een middelmatige figuur. Don Bosco's schromelijke vergissing. Hoe kwam het dat er tussen Don Bosco en Gastaldi een geweldig conflict ontstond? En waarom werd de spanning zo groot dat het uiteindelijk tot een proces in het Vaticaan kwam en de paus zelf tussen beiden moest komen? Don Bosco beging een grote fout en betaalde die duur. In een lange, uit Borgo San Martino aan de aartsbisschop op 14 mei 1873 gestuurde brief, draaide hij zich in allerlei bochten om hem te bezweren de oude vriendschap weer te herstellen. Maar tussen dit alles vloeide de volgende ongelukkige regels uit zijn pen. Het lijkt mij juist u ervan op de hoogte te stellen dat bepaalde notities die in het staatsarchief bewaard worden door toedoen van iemand de ronde doen in Turijn. Uit die notities blijkt dat toen Canunik Gastaldi bisschop van Saluzzo werd, hij dat werd op voorstel van Don Bosco, en toen hij aartsbisschop van Turijn werd, dat enkel gebeurde op voorstel van Don Bosco. De schromelijke vergissing van Don Bosco was te menen dat dergelijke woorden en een dergelijke handelwijze de erkentelijkheid zouden opwekken, terwijl ze bij Monsignor Gastaldi juist niets anders dan grote geprikkeldheid konden teweegbrengen. Ten tijde van die brief was het ingrijpen van de aartsbisschop al bijzonder pijnlijk geworden. Maar toch was het verkeerd van Don Bosco dergelijke zinnen neer te schrijven. Op die manier prikkelde hij monsieur Gastaldi alleen maar meer. Hij had het al moeten begrijpen in de eerste dagen, toen hij dezelfde fout begaan had. Zij dan ook in voorzichtiger bewoordingen. Meteen na de benoeming had hij hem de naam van een vicaris, don Bertagna, voorgesteld, niet opgedrongen. Bij de intocht in de stad had hij naast hem gestaan en hem de verzekering gegeven dat hij voor hem van de anti-klerikale gezagsdragers in Turijn een plechtige intocht gedaan gekregen had, die evenwel niet doorging. Dit is de handelwijze van een vriend voor iemand die niet licht geraakt is, maar voor iemand die bijzonder licht geraakt is. Zoals monsieur Rever klaarde, is dat de rol van een beschermer. We onderbreken hier voor wat muziek. Nauwelijks was Mons. Gastaldi in de doom aangekomen en op de kansel geklommen of hij verklaarde overduidelijk dat zijn uitverkiezing een onverwacht gebaar was geweest van de goddelijke voorzienigheid, waarbij geen enkele menselijke hulp te pas gekomen was. Het was de Heilige Geest en hij alleen geweest die hem aan het hoofd van het Turijnse aartsbisdom had geplaatst. Hij herhaalde die woorden in dezelfde toespraak meermalen en met ongewone kracht. Het was een duidelijk teken dat hij elke bescherming wilde afwijzen. En het was tevens een teken dat hij het gerucht niet aanvaarde dat het Don Bosco was geweest die de benoeming erdoor gedrukt had. Dat gerucht deed de doronde in de stad Kanunik Sorazio, die bij de toespraak aanwezig was, mompelen Don Bosco staat er slecht voor, het gaat slecht voor hem. Don Amadei schreef dat dit voorval de eerste bliksemflits van het zware onvoorziene onweer was. Maar door de brief van 14 mei 1873 brak de bui helemaal los. Die vijf regels waren voor monseigneur Gastaldi niet te verteren. Voor iedere vriend is het moeilijk een slag te incasseren. Ik ben het die je dat ridderkruis bezorgd heb. En voor een aartsbisschop als Gastaldi, die een wat te hoge dunk van zijn gezag had, moeten die woorden bitter als schal geweest zijn. Vier jaar later zei hij op bittere toon tegen don Tresso een toegenegen oud-leerling van Don Bosco, die de vrede trachtte te herstellen. Hij beroemde er zich op dat hij mij tot bisschop liet benoemen. Hij schreef me zo waar een brief om mij dat onder de neus te wrijven. Maar ik heb die brief naar Rome doorgestuurd, opdat ze de mooie heilige zouden leren kennen in wie ze zoveel vertrouwen hadden. De verantwoordelijkheid van de kranten de anticlericale kranten roken de mogelijkheid van Mons. Gastaldi tegen Don Bosco op te zetten en namen elk geboden kans waar. De Fanfula schreef op 16 oktober 1871 Bij de benoeming van bischoppen voor de Italiaanse diocese neemt men zijn toevlucht tot voorstellen van Don Bosco uit Turijn die daarvoor speciaal naar Rome geroepen wordt. In Milaan noemde een krant Don Bosco de kleine paus van Piemonte en een aartsbisschop zoals bekend hangt van de paus af. De Gazzetta di Torino schreef op 8 januari 1874 De beroemde Don Bosco bevindt zich te Rome. Hij heeft vrije toegang tot het Vaticaan en ontmoet de paus heel vaak. Ook bij de regering heeft hij grote invloed. In het nummer van 6 en 7 mei 1876 schreef de Lanterna del Ficassano zelfs dat de aartsbisschop Don Bosco verboden had de mis op te dragen omdat hij te veel relaties had te romen, zich aan zijn gezag onttrok en de stervende erfenissen afperste. En de krant besloot, we zullen zien wie de machtigste is, Don Bosco of Monseigneur Gastaldi. Die zinspelingen van de pers en vele, vele anderen die wij hier niet kunnen aanhalen, waren olie op het vuur. Maar op die manier werd de onenigheid tussen Don Bosco en Gastaldi in een verkeerd daglicht geplaatst. De grote populariteit van Don Bosco en de te grote lichtgeraaktheid van Gastaldi speelden hierin eveneens een rol. Castaldi zei tegen Don Bellazio in 1876 dat hij in Turijn niet voor Don Bosco's plaatsvervanger wilde spelen. Maar er waren ook nog andere elementen die hier een voorname rol gespeeld hebben. Met de grootst mogelijke beknoptheid zullen we proberen het kluwe te ontwarren die dertien jaar lang steeds erger in de war raakte. De tijd van het gezag en van het overdreven gezag. De aartsbisschop deed prachtig werk wat de reorganisatie van zijn bisdom betrof. De prijs, echter die voor die prestatie betaald moest worden, viel vooral op het menselijk vlak erg hoog uit. Schorsingen, harde, betwistbare beslissingen, hatelijke methoden. Met het voortschrijden van de jaren werd zijn sterk temperament nog harder. Canunique Sorazio, secretaris van het aartsbisdom, die in die tijd nare maatregelen moest uitvoeren, schreef in 1917 aan de kardinaalprefect van de congregatie Der Ritten: God vergeef uit mij. Toen was het de tijd van het gezag, van het overdreven gezag, om het zacht te zeggen. Hij ging er gemakkelijk toe over, priesters in hun bedieningen als priester, het opdragen van de mis en het bicht horen, te schorsen, hetgeen onder geestelijke als een zeer zware straf gold. Vele spanden te Rome processen tegen hem aan. In februari 1878 lagen er bij de heilige stoel een dertigtal rechtszaken tussen mosseer Gastaldi en priesters uit het bisdom Turijn. In de eerste tijd, toen de toestand nog niet zo gespannen was, kwam Don Bosco tussen beiden ten behoeve van een kanunik uit Keri, een wat eigenzinnige, maar brave man. De aartsbisschop schorste ook hem van het recht de mis te lezen en biecht te horen. Dat werd in Keri een schandaal en de arme man moest van schaamte de stad uit. Het meest geruchtmakende geval was wellicht dat van Don Bertagna, dezelfde die door Don Bosco als vicaris voorgesteld was. Nadat hij 22 jaar moraaltheologie onderwezen had in het aartsbisschoppelijk opleidingsinstituut, werd hij in september 1876 onverwachts ontslagen. Hij verdroeg het in stilte en trok zich terug in zijn dorp Castelnuovo terwijl het instituut op hoog bevel gesloten bleef. Ook door de vernedering werd Don Bertagna zwaar ziek. Daarna, in 1879, riep de bisschop van Asti, monsieur Savio, hem bij zich en benoemde hem tot vicaris generaal. Hij werd terecht als een van de meest gezagvolle moraaltheologen van zijn tijd beschouwd, in 1884 wijde kardinaal Alimonda de opvolger van Gastaldi hem tot hulpbiskoop en benoemde hem tot rector van het aartsbisschoppelijke seminari. Pater Luigi Testa, een in Rome invloedrijke jezuïet, schreef in die dagen: Ik heb veel geschillen bijgelegd tussen monseigneur Gastaldi en verscheidene vooraanstaande personen. In Rome was men al die kwesties van het aartsbisschop meer dan beu. Als mens was hij nederig, edelmoedig en beminnelijk. Hij had, zoals dat heet, een gouden hart. Maar zo gauw het over zaken ging, voelde hij zich bekleed met het gezag van de aartsbisschop, en overkwam hem wat in de geschiedenis van de kerk Ik meen dat ik dat mag zeggen wel met meer mensen gebeurd is. Hij werd autoritair en onfrikbaar. Zulke mensen worden onbarmhartig in de naam van God. Die voelen zich meer de vertegenwoordiger van de Almachtige dan van God de Timmermanszoon, die dienaar van de dienaren was geworden, neerknielde om de andere dienaren te voeten te wassen en zich aan het kruis liet slaan. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco voor vandaag en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 47 Don Bosco en aartsbisschop Gastaldi bij het onderwerp Het eerste element, de tuchteloosheid. Dank u voor het luisteren.